0: Sexta puerta, Mateo 5, versículo 8 Mirad, no me voy a cansar de repetir el esquema que estamos siguiendo Por muchos motivos Primero, porque para vosotros es seguro y para mí no es gravoso Y también porque es una forma de no olvidarnos de las bienaventuranzas De guardarlas en nuestro corazón ¿Con qué limpiará el joven su camino, verdad? Con guardar tu palabra Amén, con guardar tu palabra, Salmo 119, versículo 9 ¿Y dónde se guarda la palabra? En el, en el corazón. ¿Y hoy vamos a hablar de qué? De corazón y de limpieza. Así que... Vamos a recordar este Salmo, ¿verdad? El Salmo 119. También los versículos 11 y 12 dicen... En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra, Para no pecar ti. contra ti. Oh, Señor, enséñame tus estatutos. Hoy vamos a hablar, como decimos, de corazón y de limpieza. Así que... Hoy voy a repetir un proceso ordenado, como Dios es, ordenado, para que de manera ordenada comprendas la escritura y ordenadamente actúes en tu caminar diario. Y con este orden en tu corazón, en el momento que falles, conozcas el orden y puedas volver ordenadamente al sitio donde has fallado para recuperar el orden en tu vida. Así que allá va otra vez este maravilloso proceso diseñado por Dios para ser restaurados, regenerados, renacidos a una vida nueva, a una vida con bienaventuranza. Y el orden que leemos en Mateo 5, los primeros 12-13 versículos, y sus puertas perfectamente ordenadas, son de la siguiente manera. Primera puerta. Bienaventurados los pobres en espíritu porque para ellos es el reino de los cielos. Es imprescindible que veamos nuestra pobreza espiritual. ¿Para qué? Para poder acceder, como nos dice esta bienaventuranza, al reino de los cielos. Descubríamos que la palabra pobre era tojos. Y estudiando las palabras de Jesús, cuando nos explicaba en Lucas 16 lo que era un pobre, nos decía que era alguien que... ...no solo era pobre... ...sino que no tenía absolutamente... ...nada. Era un mendigo. Alguien... ...que no tenía nada. No era el que tenía poco. ¿no? De hecho, incluso más nos dice. Porque... ...tojos es mendicidad pública. Y eso significa... ...que además de no tener nada... ...tampoco tienes vergüenza. Para levantar tu mano... Tu mano ...y pedir misericordia. Eso es lo que significa tojos. Que ni siquiera te queda una pizquita de orgullo... ...para levantar tus manos al Señor... ...y clamar a Dios misericordia. Así que aquella persona que cree que tiene algo... ...algo que pueda ser presentado delante de Dios... ...como, como presentable... ...y de estas hay muchas en la vida y también en la iglesia... ...esta persona pues no es un tojos... Será pobre, pero no es el pobre del que Jesús nos habla en esta bienaventuranza. No soy perfecto, pero ¿sabes? Tengo dos o tres cositas que yo creo que Dios va a saber valorar. ¿Mm? El que diga esto, pues igual es pobre, pero no es un tojos. Claro que Dios es bueno, pero también es justo y la justicia de Dios en nada se parece a la nuestra. Por eso permitió morir a su hijo para que... Pagará por lo que tú hiciste y por lo que yo hice, por lo que hemos estropeado. Justicia y misericordia en un mismo acto, en la cruz. Así que estas dos o tres cositas te serán tenidas en cuenta, sí, desde luego, pero como trapo de inmundicia y te quedarás desnudo sin ninguna vestidura que presentar delante de un Dios santo, todas tus justicias serán fulminadas delante de un Dios santo y justo. ...sólo con las vestiduras del único justo, Jesucristo, el justo... ...serán válidas para poder estar en su presencia sin ser fulminados por su juicio. Y esas vestiduras nos las están ofreciendo en las bienaventuranzas sólo por fe. Si es que te consideras un tojos, bienaventurados los que puedan ver... ...que tienen esta miseria extrema, esta pobreza extrema en su alma porque sólo así nos será dada la primera llave para entrar por la primera puerta. ¿Os acordáis que vimos esto muy bien representado en la parábola de Jesús, en Lucas 16, ¿no? con, con el rico y Lázaro? No voy a repetirla, el que no se acuerde ya sabe que tiene la grabación, puede ir a la primera puerta y se lo puede volver a ver. Lucas 16, explicábamos allí. Pero hay otra escena en el Evangelio que además no es una parábola, es un hecho real, y es el de la mujer sirofenicia. Y es lo que vamos a ver ahora para entender un poquito mejor esta primera puerta. Mateo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». ...mi hija es gravemente atormentada por un demonio... ...pero Jesús no le respondió palabra... ...entonces acercándose a sus discípulos... ...le robaron diciendo... ...despídela, pues da voces tras nosotros... ...él respondiendo dijo... ...no soy enviado sino a las ovejas perdidas... ...de la casa de Israel... ...entonces ella vino... ...y se postró ante él diciendo... ...señor, socórreme... ...respondiendo él dijo... ...no está bien tomar el pan de los hijos... ...y echarlo a los perrillos... ...y ella dijo, sí señor, pero... ...aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo... ...oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres... ...y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer cananea cantaba lo que no entendía... ...hijo de David, porque era griega y no judía... ...y el Señor la confronta con la palabra y le dice... ¿No está bien dar el pan de los hijos? El Señor fue enviado a los judíos y echarlo a los perrillos. Sí, Señor, le responde ella de alguna manera, ¿no? Es verdad. Sé que soy nada y miserable. No entiendo lo que significa hijo de David. A veces canto hijo de David y no entiendo. Pero, ¿sabes? Incluso yo he visto que en las casas los amos... ...dejan que los perrillos... ...coman de las migas que caen de sus mesas. ¿Cuántos de nosotros nos vemos así? Como la mujer sirofenicia... ...diciéndole a Jesús... ...es verdad, no soy nada... ...no tengo nada, mis justicias no son nada... ...delante del hijo de David... ...al que a veces canto sin saber quién es. ¿Pero me saciaría simplemente con unas migajas? Entonces ese es cuando viene el rey... ...al que tú le has pedido como un mendigo... ...y te regala como lo que es... ...como el rey... ...me has pedido migajas... ...le dice Jesús... ...bienaventurada... ...te llevas el premio gordo... ...después de ver esta pobreza espiritual... ...en nuestra vida nos corresponde... ...entrar por la segunda puerta... ...pobres llorar... ...bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación... ...o sea, bienaventurados los que al ver... ...su condición... ...desastrosa delante de un Dios Santo... ...lloren de tal manera como si hubieran perdido a alguien muy querido. Es un lloro de luto que no te consuela de ninguna de las maneras. ¿no? Pero es llorar, atención, no por cualquier cosa. Ni siquiera es llorar por las consecuencias que el pecado ocasionó en mi vida, sino es llorar sobre todo porque esa condición en mi alma me lleva muy lejos de Dios. El llanto es porque me estoy separando de Dios. No lloro por las consecuencias del pecado, eso sería remordimiento, lloro... Por lo que te hice a ti, mi Señor, ¿verdad? En el Salmo 51.4 dice Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta puerta tiene una muy, una muy íntima relación con la aventuranza de hoy. Fijaros, herí el corazón de Dios y lloro porque me estoy alejando de Él. Y esto me hace llorar. Y la bienaventuranza era que estos serán consolados, limpiados, confortados. Y tiene mucha relación con la bienaventuranza de hoy. La consolación era algo conveniente, muy necesario para los que lloran con este lloro. Y Jesús nos promete que consuelo. O sea, los que lloran de esta manera tendrán confort. Seremos confortados con fuerza, con Cristo, con Cristo. Él. sentiremos sus fuerzas en nuestra vida y estas fuerzas te sacarán de la depresión y del remordimiento y de la autocompasión que toda la vida nos ha estado destrozando ¿no? porque siempre nos estábamos mirando nosotros, a nosotros, por nosotros, para nosotros un simple paso, solo un paso de arrepentimiento te alejará del remordimiento y te llevará a la consolación de esta bienaventuranza Pedro lloró. Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque descubrió que había fallado al Señor, se había alejado. ¿Y qué pasó? En el capítulo 21 de Juan lo vimos. El Señor regresó. ¿Regresó para qué? Para otorgarle fuerza y después de aquellas fuerzas que le dio en el capítulo 21, en Hechos veíamos a un Pedro fortalecido, ¿no? Después de aquel desayuno espiritual, de aquel desayuno celestial que le dio, de aquella consolación, después de llorar, solo seremos consolados si lloramos por lo que somos al ver nuestra condición. Muchas personas no se terminan suicidando, eh, como le ocurrió por el remordimiento de Judas, físicamente no se terminan suicidando, pero les vemos muertos en vida, arrastrando un cadáver sin saber a dónde van, porque van con la vida, pues eso, con remordimiento de las cosas, ¿verdad? No se dan cuenta que sólo un paso de arrepentimiento delante de Dios les daría la vida. Salmo 138:3 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Esta es la bienaventuranza para los que lloran, que seremos... Consolados. Y la consecuencia de este lloro es, como estamos viendo, que somos mansos. El que llora así se presenta delante de Dios y este se presenta, ¿os acordáis? La palabra clave era, venid a mí, presentarse. Estas personas que se ven como mendigos y lloran por esta situación de miseria, de miseria espiritual, no les cuesta nada presentarse delante de Dios. ¿Presentarse para qué? ...para ser domado... ...para que las capacidades naturales que tienes... ...se les saque todo el provecho... ...de las capacidades naturales... ...se conviertan en capacidades espirituales... ...para ser usadas para su gloria... ...para lo que él pretendía para nuestras vidas... ...ya no seremos caballos desbocados... ...sin ningún control... ...sino que esas fuerzas... ...que naturalmente Dios nos da... ...ahora están amansadas en su justicia... ...sabiendo... ...que hemos sido creados para un propósito. Por lo tanto, mansos, ¿qué era mansedumbre? Poder, bajo control, bajo su control. Y esta era la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Ahora sí, ya tienes verdadero poder en tu vida, ¿no? Un poder que hace que controles de verdad todas las circunstancias. Antes las circunstancias te controlaban a ti incluso las cosas que tenías no las tenías tú te poseían ellas a ti y sin embargo ahora eres feliz dichoso, afortunado porque esta bienaventuranza después de haber conseguido la mansedumbre, te dice que heredarás la tierra por lo tanto las cosas ya sí te pertenecen no son ellas las que te pertenecen a ti en esto consiste la bienaventuranza que heredarás la tierra no solo en el más allá, que es cierto sino aquí también Poseeré, poseerás de verdad lo que tengas. Disfrutarás de verdad lo que te ha sido concedido. El verdaderamente manso, no teniendo nada, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque disfruta de las cosas. Así que después de presentarse, o sea, después de presentar tus miembros como antes lo hacías con la misma pasión que lo hacías para el pecado ahora presentarse a la justicia, a Cristo para servir al Señor ahora es cuando el Espíritu Santo te lleva a su justicia, es un camino perfectamente ordenado ¿os dais cuenta? ahora nos lleva a su justicia y vemos la siguiente puerta la cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados este versículo sexto de esta bienaventuranza de Mateo 5.6 nos da la respuesta a todo lo anterior por eso lo he puesto ahí, nos eleva a la respuesta después de haber reconocido estas necesidades, nos vamos a la respuesta este versículo sexto sería, desde mi punto de vista, la línea divisoria en estas bienaventuranzas. Entre las tres primeras bienaventuranzas, ¿no? Las primeras tres bienaventuranzas trataron con nuestra necesidad. Necesitábamos ser pobres o reconocernos pobres en espíritu. Y como consecuencia, llorábamos por esa situación. Y como consecuencia, teníamos la necesidad de ser mansos de presentarnos de, delante de él. Eran necesidades propias, personales mías, con Dios. Estas tres primeras bienaventuranzas eh, lo que hacen es que tengas una conciencia profunda de tu necesidad. Y esto te llevaba a la justicia. Éramos saciados. Esto es lo que satisface las anteriores necesidades, la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Cuando hemos caído en la cuenta de la necesidad que tenemos, tenemos hambre y sed. Y entonces Dios tiene una respuesta maravillosa. Te regala su justicia. Y a partir de este momento vamos a ver las otras bienaventuranzas como una consecuencia de haber adoptado esta justicia. ¿Eh? Nos volvemos misericordiosos, lo que vamos a ver hoy, que nos vamos a a purificar nuestro corazón y seremos pacificadores. Después de todo esto viene ser perseguidos por la justicia, que es el colofón de todo el panorama, ya lo veremos al terminar estas bienaventuranzas. Claro, ahora entendemos lo que significa, o lo vamos entendiendo mejor, lo que es ser perseguidos por causa de la justicia. ¿Recordáis quién era justicia? Una persona, Cristo. Por lo tanto, seremos Perseguidos por su causa. ¿Vais entendiendo todo? El proceso justicia y al final perseguidos por causa de la justicia. Por eso decimos que la justicia era una persona que nada tenía que ver con la justicia humana que es pecaminosa y que está distorsionada por el pecado, sino que era Cristo mismo, Él, el único justo dándonos su justicia cuando teníamos hambre y sed de justicia. Esta justicia era la única que nos saciaba. Pero no solo esto, que es importante que te sea saciado, sino que es la única que sacia, es la única que Dios Padre acepta. ¿De acuerdo? Ninguna de nuestras justicias va a ser aceptada sino no sólo
1: A partir de aquí,
0: a partir de haber recibido esta justicia, podíamos entrar ya en la siguiente parte. En la quinta puerta. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y os he puesto este gráfico porque a partir de ahí es cuando nos vamos a dar cuenta... ...que cada una de las bienaventuranzas siguientes, todavía no, no, todavía no. Tienen una relación muy íntima unas con otras. Bien, la quinta puerta era bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué producía esta justicia en nosotros? Producía que recibíamos la misericordia de Dios... Y al recibir la misericordia de Dios, nos sentíamos tan agradecidos y entendíamos lo que significaba que éramos capaces en el espíritu de dar, de otorgar misericordia. Claro, y nos dice la bienaventuranza que la bienaventuranza es que recibiremos misericordia. Por lo tanto, si descubrimos que en nuestra vida no somos capaces de dar esa misericordia, atención, porque entonces sabíamos que en algún punto habíamos dejado alguna puerta... Si no somos capaces de otorgar esta misericordia de la que hablábamos, es que igual no hemos querido recibir la misericordia de Cristo y nos estamos engañando. Nadie puede dar, decíamos el domingo pasado, lo que no tiene. Para que tú puedas dar misericordia, primero la has de recibir. Y para recibirla tendrías que ir a tu padre. ¿no? A tu padre. Cuando tú te pareces a tu padre y sabes que tu padre te ha ofrecido misericordia es cuando eres capaz de dar misericordia. Ahora es cuando ya empiezo a manifestar. ¿no? Esta es la primera bienaventuranza que ya sale fuera al exterior. Empiezo a mostrar el carácter de mi padre. Me he vestido de su justicia y a partir de esa frontera empiezo ya a ofrecer misericordia. Y ahora es cuando vemos la puerta sexta. Antes de entrar en ella, os tenía un gráfico ahí preparado, vemos que hay una relación muy íntima entre la primera y la quinta, entre la segunda y la sexta, y entre la tercera y la séptima. Por eso podemos decir que el que se da cuenta que es pobre en espíritu y depende por completo de Dios, es misericordioso con los demás. También podemos decir que el que llora por el estado de su corazón, el que llora por su condición pecadora, llora... No solo por hacer cosas malas, sino que llora por algo que es peor, que desea seguir haciendo. Pues bien, ¿quiénes son los limpios de corazón? Son los que lloran por la impureza de su corazón. Y la única manera de tener el corazón limpio es caer en la cuenta de que se tiene el corazón sucio. Y claro, llorar. Por eso vemos que hay una muy íntima relación entre la segunda. Y esta bien de aventuranza sexta que vamos a ver hoy. El que llora por su condición quiere ser limpiado en su corazón por la impureza. Lo mismo pasará cuando pasemos a estudiar los pacificadores. Hallaremos, no me voy a adelantar, solo os voy a, a, a decir un, un, un tip, ¿no? Hallaremos que los pacificadores son los que previamente son mansos. O sea, si uno no es manso, no puede ser pacificador. Si uno no... Si uno no es manso, o sea, no se ha dejado poner el yugo, es imposible que lleve a otros, a Cristo, a que se pongan el yugo. Nada que ver con el pacifismo, ¿os dais cuenta? Bien, lo que somos. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Después de todo este repaso de las bienaventuranzas que yo creía, creo que es importante no recordarlo, eh, ahora vemos, tenemos más reciente la imagen de lo que somos, ¿no? de nuestro carácter caído. Y también tenemos la imagen de un carácter de Dios, del carácter de Dios, un carácter santo. Ahora podemos ver lo que somos. ¿Qué somos? Personas con un corazón que no es puro, que está dividido. Servimos con doble interés. Un corazón no honesto, con doble motivo, de doble ánimo. Esto es lo que somos. Para tenerlo más claro, vamos a ver qué significa limpio y qué significa corazón. Limpio, es puro, sin mezcla. Este adjetivo viene en Mateo, en esta bienaventuranza, como cazaros. Y en el Strong es la 25.13 y significa libre de mezclas impuras, sin tacha, un corazón libre de deseos corrompidos, libre de culpa. Y corazón, cardía, en el Strong, la 25.88. Pero claro, en la Biblia se utiliza este músculo. ...de manera figurada... ...por lo tanto evidentemente no estamos hablando del corazón físico... ...por lo tanto ¿qué quiere decir la Biblia... ...con corazón? Corazón en la Biblia... ...es el centro del ser... ...el centro de... ...tu personalidad... ...es la fuente de la que procede... ...todo lo demás... ...incluye tres cosas... ...incluye la mente... ...la voluntad... ...y los sentimientos, las emociones... ...por lo tanto... ¿Qué es tener un corazón puro? Eso es lo que vamos a intentar averiguar en esta bienaventuranza. Para ello nos vamos a ir a Mateo 5:20 Y leemos. En Mateo 5:20. Porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y evangélicos, no entraréis en el reino de los cielos. Ah, no, perdón. Escribas y fariseos. Era un chiste. Mateo 23, del 27 al 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros banqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fijaros... El Evangelio se preocupa siempre por el corazón. Enfatiza siempre el corazón. Al leer los Evangelios vemos que Jesús insistía siempre en hablar del corazón. También pasa en el Antiguo Testamento. Pero Jesús insistía mucho porque veía a los fariseos. ¿no? Y la gran acusación que siempre les hizo a los fariseos fue que se interesaban por la apariencia externa y se olvidaban de lo importante. Aparecían externamente como irrepro irreprochables pero por dentro estaban llenos de deseos pecaminosos y de maldad. Se preocupaban por sobre todo por los preceptos ¿no? de la ley, por los preceptos externos de la religión. Pero se olvidaban de lo más importante, de lo básico de la ley, que era el amor a Dios y al prójimo. Y Jesús les dice que el corazón es el centro, es la médula de la enseñanza. De lo que tiene uno que ver cómo está para poder sacar algo positivo. Decíamos que el corazón incluía tres cosas, ¿recordáis? Mente, voluntad y emociones. Son las tres cosas. El corazón son las tres cosas. Por eso cuando los cristianos solo tenemos un interés intelectual en la escritura, hace que la iglesia se termine muriendo. No es conocimiento. Tampoco es solo conducta externa. Entonces, ¿cómo hay que ver el corazón? ¿Qué quiere decir la escritura con corazón? Es, como decimos, el centro de la personalidad. Es el centro de tu carácter es la fuente de la que procede todo lo demás por eso la Biblia enfatiza ¿no? a ver, atención, esto es muy importante por eso la Biblia enfatiza que el corazón es el centro de todo lo que sale de todos nuestros problemas dice Jesús del corazón es de donde salen todos los malos deseos las fornicaciones, los adulterios los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón es de donde sale. La gran equivocación del hombre moderno, y de esto nos tenemos que limpiar, la gran equivocación del hombre moderno ha sido pensar que todos estos problemas del hombre se debían a las condiciones externas que lo rodean. Y que para cambiar al hombre... ...no había nada más que cambiar estas condiciones externas... ...y entonces podíamos conseguir cambiar al hombre... ...y esto es patético porque pasa por alto el hecho... ...de que el hombre tenía un medio perfecto en el paraíso... ...y el hombre se extravió por primera vez en un ambiente perfecto... ...de modo que poner al hombre en un ambiente perfecto... ...no va a resolver sus problemas... ...todas las cosas malas salen del corazón... Todos nuestros problemas salen del corazón, que como nos dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Cualquier conducta, cualquier problema que veas en el mundo, cualquier deseo indigno que provoque un mal en este mundo, sale y ha salido siempre del corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues el Señor. Por eso, Él que lo conoce en estas bienaventuranzas nos lo está desvelando para que tú sepas cómo actuar. ¿Qué responsabilidad tenemos? Saber que de nuestro corazón es de donde sale todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿no? Los problemas del hombre radican en el centro mismo de su ser, de modo que con solo cultivar el intelecto no se resuelven mis problemas ni tampoco con cambiar las condiciones naturales las condiciones sociales el problema está en el corazón y allí donde yo me vaya llevaré mis problemas si mi corazón no es un corazón limpio y el corazón, nos dice Jeremías es terriblemente engañoso y perverso este es el problema, muy bien esto es lo que somos no lo digo yo, lo dice la escritura ¿qué es lo que debemos hacer al ver cómo somos? bueno, pues al ver el corazón así dividido mostrando afectos contrarios ¿No? lo que tenemos que hacer es que nos lo limpie el Señor tenemos que limpiarlo pero como decimos tenemos que ir al Señor porque nosotros no podemos ¿no? volvemos a definir limpio limpio es puro sin mezcla este adjetivo como decimos viene en Mateos como cazaros, de donde viene la palabra española catarsis que significa purificar purificación limpiar, limpio Significa dos cosas. Primero, libre de mezclas impuras, que no tiene un doble motivo, que no tiene un doble ánimo, con un enfoque claro y definido, ¿no? no en dos sentidos diferentes. Y también significa sin tacha, sin mancha, limpio completamente. Vamos a ver estos dos significados. Fijaros, el primero es muy importante. O sea, un corazón que no es hipócrita significa que es un corazón sencillo, sin doblez. Todo está al descubierto. Todo está a la vista, nada está oculto, se puede definir como un camino en línea recta. Por lo tanto, un corazón limpio es un corazón que camina en una línea recta, ¿de acuerdo? Precisamente por esto el salmista clamaba al Señor y le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo que le estaba diciendo a Dios es, haz que mi corazón no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, quítale la doblez, que sea sincero, que se vea libre de toda hipocresía esto es un corazón limpio pero también decimos que no es el único significado, limpio significa que no tiene tacha que no tiene mancha, por eso también nosotros necesitamos una vez que hemos caído ser limpiados ¿vale? sabemos que nada manchado e impuro entrará en la Jerusalén celestial, en Apocalipsis 22, 14 leemos bienaventurados, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por lo tanto, no solo, no, tenemos que, no solo tenemos que tener un corazón no dividido entre dos señores, sino que cuando caemos circunstancialmente debemos ir a lavarnos a aquel que nos puede limpiar de todo mal a Jesucristo. Resumiendo, vamos a resumir limpio corazón. Es integridad. Algo íntegro es algo que no tiene dos partes, o sea, que no servimos a dos señores, ¿entendéis?, a Dios y a las riquezas, es algo que tiene un camino recto, que busca a Dios y su justicia y no las cosas que Dios le puede dar, ¿vamos entendiendo lo que es un corazón limpio?, que busca a Dios y no busca las cosas de Dios, o sea, que no está mirando a un lado y de repente mira al otro, camino recto, esto es un corazón limpio, ¿vamos entendiendo?, Bien, que busca a Dios por los motivos correctos. Que lo busca porque, primera bienaventuranza, ha visto su pobreza espiritual. ¿no? no porque ha visto su pobreza económica. Que busca a Dios para ser consolado. Porque tiene un llanto como de luto por lo que es. No por lo que le han hecho en el mundo. Que busca a Dios para ser manso para presentarse delante de Dios, no para llevarse el gato al agua con los demás. ¿no? Que busca a Dios para ser revestido de su justicia, no para que se presente delante de Dios y diga, mira qué bueno que soy, mira qué es lo que traigo delante de ti. ¿no? Alguien que piensa que todos se lo deben. Que busca a Dios para mostrar el sello de su paternidad, porque como ha recibido misericordia, da Misericordia. Por lo tanto es contrario a esto que es yo, yo, yo y mis deseos. Esto es un corazón limpio. Antes nos preguntábamos qué debemos hacer al ver nuestro corazón así dividido, también entre los cristianos. Y la respuesta era limpiarlo. Ir a Cristo. Sabes, todos vamos a ir a Cristo. Todos nos vamos a presentar delante de Él. ¿No crees que será mejor hacerlo ahora para ser limpiado que después para ser juzgado? En la cruz se resume todo. Todo se resume en la cruz. Solo hay dos tipos de personas, solo hay dos tipos de corazones. ¿Y sabéis dónde lo vemos perfectamente? En la crucifixión. No hay más dos, no hay más que dos tipos de corazones. Y son estos dos. Vamos a Lucas. Lucas 23, versículos del 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Leemos. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió le diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos dos tipos de corazón. El primero, bájame. A ver si me bajas. Y si lo consigues, consideraré si eres el hijo de Dios o no. Tú dame lo que te pido. ¿no? Luego ya veremos si tú eres Dios o no. Pero a mí, bájame. Dame, dame, dame. Yo aquí soy el importante. Y el segundo reconoce lo que es, ¿no? Se ve pecador y no le exige nada a Dios. O sea, no va a la iglesia a juzgar, sino a ser juzgado por Dios. Nunca va a la Escritura para juzgar la Escritura a ver si es verdad o no sino va a la Escritura para ser juzgado por la Escritura. El primer corazón nunca verá a Dios. Los que no le buscan o les buscan por los motivos incorrectos, un corazón dividido, nunca verán a Dios. Tanto Mateo como Lucas nos lo dicen, no podéis, no podéis, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hay veces que esto no se ha explicado muy bien, creo yo. Lo que yo entiendo que quiere decir con esto es de no tener el corazón dividido entre Dios y las cosas que recibo de Dios. Esto significa tener un corazón limpio, un corazón recto que solo busca el reino de Dios y su justicia. Sin mirar que las demás cosas no se dan añadidas. Corazón íntegro, de una sola pieza, no de dos, que una mira a un lado y luego mira a otro. ¿Entendéis limpieza de corazón? Hay gente que va a la iglesia a buscar novio o que Dios le prospere económicamente o para tranquilizar su conciencia. No verán a Dios. Es un corazón dividido entre Dios y las cosas que Dios le va a dar. Primera de Juan 2.15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él y dará lo mismo las veces que vayas a la iglesia no verás a Dios limpio corazón es integridad como ya hemos explicado ¿qué es integridad? es honestidad es sinceridad es vivir sin máscaras delante de Dios que además no te valdrán de nada porque Dios lo ve todo aunque te pongas una máscara no y el principio de la integridad es sinceridad no mirad el corazón de un cristiano podrá ser pecador. En 1 de Juan nos lo advierte, sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿no? Pero el corazón de un cristiano nunca es un corazón dividido. No es un corazón que se justifica. No es un corazón que no reconoce su miseria. ¿no? Sino que llega a Dios y le dice, como decía David, ¿no? contra ti contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos acepta las consecuencias del pecado esto es un corazón limpio que acepta las consecuencias del pecado y no se justifica pero desea ser limpiado por el señor para seguirle sin volver a caer David David era un hombre pecador pero no era un hombre de corazón dividido limpia mí seré más blanco que la nieve purifícame con isop Lávame. Esas eran las palabras de David. Nos preguntábamos al principio qué deberíamos hacer para tener un corazón limpio. Y decíamos que nosotros no podíamos limpiarnos. Es Cristo quien puede. Pero solo cuando tenemos en nuestra vida un corazón íntegro, no dividido. Por eso yo os he intentado explicar la palabra limpieza que estaba compuesta de dos definiciones. Una era un corazón íntegro, un corazón de una sola pieza con un solo camino. ...y al mismo tiempo un corazón que desea ser limpiado cuando cae. Vuelvo a repetir, el corazón de un cristiano puede ser un corazón pecador... ...pero no es un corazón dividido. Y la promesa... ...que ellos verán a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? Cuando hemos hablado del corazón hemos dicho que no se trataba... ...del músculo que bombea la sangre, ¿verdad? Que se trataba del centro de donde salía... ...todo en nosotros. Era la mente, era la voluntad... Eran las emociones, el centro que dicta el carácter, que decide voluntades y que también domina los sentimientos. En realidad, el corazón es lo que somos. Y al ver a Dios como es, nos produce tristeza ver nuestro corazón. ¿no? ¿Qué es ver a Dios? evidentemente no es verle con estos ojos físicos porque si el corazón del que hablamos no es el músculo que bombea la sangre verle tampoco es con estos ojos yo quisiera ver a Dios mucha gente dice esto bueno, aunque en España la mayoría ni se lo plantea ¿no? sin embargo, cuando surgen los problemas todo el mundo dice lo mismo ¿y ahora? ¿dónde está Dios? ¿no? ¿ahora que le necesito? ¿dónde está Dios? bueno pues estas personas nunca verán a Dios ni aquí, ni en la eternidad. ¿Por qué? Porque solo, bu solo buscan las cosas que Dios les puede dar. Sin embargo, para los verdaderos cristianos, la promesa de esta sexta puerta es que tú verás a Dios. Y no solo en la eternidad, sino aquí, ahora. ¿Por qué debiera ser una bienaventuranza? ¿Por qué debiéramos estar felices, dichosos, afortunados, para poder... ...por poder ver ahora a Dios aquí, ¿no? ¿No crees que merece la pena ver a Dios ahora? ¿Por qué Jesús nos llama bienaventurados felices? Yo te voy a dar ejemplos. Se parecen, de hecho son los mismos que los del domingo pasado. Yo creo que merece, ver, yo creo que merece la pena ver a Dios... ...cuando te ponen sopa caliente en la mesa... ...cuando te calientas en tu casa por la noche y fuera hace frío... Yo creo que merece la pena ver a Dios cuando te levantas por las mañanas y puedes estar con tus hijos y con tu esposa sin que tengan que irte a visitar al hospital porque tienes salud. Pero es más, incluso cuando te van a ver al hospital, ¿no crees que merece la pena ver a Dios en la enfermedad para que te diga para qué lo ha permitido y no le preguntes por qué?, ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Por qué? Hace referencia siempre a por qué a mí. O sea, yo, yo, yo. Sin embargo, ver a Dios es ¿para qué, Señor? O sea, es verle a Él para que me diga por qué lo ha permitido. Es muy diferente. Eso es ver a Dios. Yo creo que sí merece la pena ver a Dios hoy, ya, aquí. Porque mi vida ha sido un suplicio cuando no veía, en comparación ahora que veo a Dios en todas las cosas. Yo no tengo más títulos que antes, ni más propiedades, ni más dinero. De hecho, tengo menos. La diferencia es que yo ahora no me pregunto el por qué, sino el para qué. Y la diferencia es enorme. La diferencia es que él me responde y yo le veo en esa respuesta. ¿no? Ya no soy yo, 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 ¿por qué me pasa esto a mí? Es Él, Él, Él. Y la pregunta es, ¿para qué lo permites? Ver a Cristo depende de un corazón limpio, de un corazón que vaya en un solo sentido, sin esperar sus regalos, solo agradeciendo lo que cada momento vas recibiendo. ¿Qué necesitamos ver o, o qué necesitamos sentir para ver a Cristo, ¿no? para ver a Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Santidad. Limpieza de corazón. No se trata de una moralidad cristiana. Dicho de otra manera, debiéramos de vivir absolutamente para su gloria. Debiéramos vivir en todos los sentidos para agradarle a Él. Para servirle a Él. Que nuestro máximo deseo fuera el servicio a nuestro Señor. Querer conocerle cada día más. Servirle más y mejor. Solo así veremos a Dios quieres ver a Dios sirve al Señor y le verás todos los días solo veremos a Dios cuando comprobemos lo que somos de verdad y solo deseemos que nuestro Señor nos transforme la vida, no nuestro corazón y que limpie nuestro corazón cuando caemos y solo el Evangelio, solo el Evangelio puede sacarnos de ese abismo del egoísmo en el que estábamos y veremos a Dios Verás a Dios en todas las cosas. No como le veremos en la eternidad. Probablemente, ¿no? Porque nos dice que veremos cara a cara. No oscuramente. Ahora yo veo oscuramente, pero veo. ¿no? Frente al mundo que está ciego. Oye, yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Verle a Dios. Cuando comprendes esto, tu vida es un terremoto que hace que todas las prioridades en tu vida cambien. Ya no es lo mismo que antes. Yo quisiera ver a Dios, dice mucha gente. ¿no? Y sin embargo no le ven. Porque el problema no es de voluntad, yo quiero. El problema, ¿sabéis cuál es? De incredulidad. ¿Y en qué consiste esta incredulidad? Pues que Cristo es el Hijo de Dios. Y no lo creen. No es un problema de voluntad. Es de incredulidad. Solo cuando creas que Jesús es el Hijo de Dios se solucionarán tus problemas de visión. ¿No ves a Dios? Igual es un problema de credulidad, de incredulidad. Segunda de Corintios 4.4 En los cuales Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿El cual? Cristo. Es la imagen de Dios. O sea, el Dios de este siglo te ciega para que no veas la luz del Evangelio que es Cristo que es Dios. Nunca verán a Dios los incrédulos. Los que no crean en Cristo como Dios nunca le verán. Ya pueden hacer todo lo que la religión les dicte. No verán nunca a Dios. No podrán tentar a Dios. No podrán comprarle con religión ni sobornándole poniendo carita de niño bueno. ¿no? Como yo me he portado también, no podrán. Mateo 13.12 os voy a intentar explicar este versículo a la luz de esta bienaventuranza ¿de acuerdo? porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado este es el reino de nuestro Señor, es un reino extraño, ¿qué querrá decir? ¿y cómo lo podríamos unir a esta bienaventuranza? pues mira, todo el que tiene integridad o sea, un corazón limpio Dios le dará y tendrá más. Pero el que no tiene integridad, o sea, un corazón limpio, aun lo que cree que tiene, soy tan bueno, incluso eso le será quitado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Vamos a ver. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de Ti, por Tu Palabra, por la maravillosa enseñanza, Señor, que Tú nos descubres cada domingo ¿no? al ver la Escritura. Señor, solo así, solo conociéndote, podremos obedecerte. Es una cuestión no sólo de conocimiento, como acabamos de ver, también de voluntad, o sea, de obediencia a Ti y también de emoción. Señor, queremos tener todo esto en nuestro corazón. Queremos servirte, Señor después de haberte conocido queremos servirte señor, y queremos sentir también, queremos verte en todas las cosas gracias Señor porque tú estás en nuestro corazón Señor ayúdanos a ver nuestra, nuestra impureza en nuestro corazón para ser limpiados para ser bañados por tu justicia Señor Señor límpianos todas las, todos los días de las cosas que se pegan, que se adhieren a nuestro corazón Señor si, si tenemos en nuestra vida un corazón que no es íntegro que no, solo, que no solo busca lo tuyo sino que busca otras cosas Señor haznoslo ver Señor para que podamos anhelar solo tu justicia porque las demás cosas ya sabemos que nos van a ser añadidas Señor. gracias por estas cosas gracias porque tu Señor vas a hacer en nosotros no solo que las queramos hacer sino vas a provocar que las hagamos Señor, porque tú eres soberano todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.